1: Os alunos da pré-escola, primeiro e segundo anos do ensino fundamental da rede municipal do Rio voltam às aulas presenciais nesta quarta-feira. As atividades vão ser retomadas em 38 escolas, junto ao de um total de 1.543 unidades de ensino do município. Os demais matriculados da rede municipal têm retorno previsto para março e abril. As aulas remotas, a gente lembra, foram iniciadas no último dia 8. A decisão pela volta nesta quarta-feira foi tomada na semana passada pelos vereadores do Rio. Um relatório foi apresentado e votado na última sexta-feira na Câmara Municipal, no entanto, há exigências a serem cumpridas para a volta às aulas, como a rigidez no cumprimento dos protocolos sanitários, respeitando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, ocupação de apenas 30% em cada sala de aula, entre outras medidas sanitárias, como o uso de álcool em gel, o uso de máscara e muitas outras. Essa medida ainda divide opiniões em razão do momento da pandemia. A gente ainda tem um elevado número de casos confirmados, de óbitos, elevado as taxas de ocupação de leitos de UTI, de enfermaria e a vacinação que ainda é muito lenta, ainda é muito restrita. Quais são os cuidados que os pais, que as escolas devem ter nesse momento, nesse retorno às atividades presenciais? Lembrando que as escolas particulares já estavam autorizadas a retomar as atividades, as escolas da rede estadual começaram já, para parte da rede, com uma avaliação diagnóstica de todos os alunos, a previsão de que as aulas voltem no dia 1 de março. Então, esse momento, essa volta, vai ser positiva para as crianças nesse momento? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com Daniela Piotto, ela é médica pediatra e reumatologista pediatra, professora afiliada e visitante do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Doutora Daniela, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. FM, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre o retorno escolar.
1: Doutora Daniela, nesse momento em que a gente ainda observa o número de casos em crescimento, a gente vem aí de um carnaval em que ainda os números não se mostraram traduzindo a realidade, né? a gente viu muita aglomeração no carnaval, muita festa clandestina. Diante desse crescimento que ainda se observa nas cidades, principalmente cidades grandes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, a senhora considera que esse retorno nesse momento da, da pandemia, pode ser considerado seguro? Isso, eu acho
0: que isso vai depender, claro, de cada escola e de como é que ela está se organizando, né? A gente sabe que já está tendo a flexibilização aí de vários setores, né? Isso vem amplamente debatido na mídia, né? De é, restaurantes, shoppings, os parques e realmente a criança fora da escola, que é um ponto muito importante nesse momento. Até para ajudar na família nesse momento da decisão, a gente tem até um fluxograma de a gente conversar com os pais e perguntarem essa criança, ela está saindo com os pais nesse momento? Então ela vai para o supermercado com a mãe, com o pai. Eles estão, por exemplo, saindo indo para a praia, para o sítio, né? Como é que está é, esse momento da pandemia? Se a criança estiver sim, saindo com os pais, ela consegue manter a máscara nesse momento, né? Acima normalmente de cinco anos que é o recomendado para a Organização Mundial da Saúde, em que as crianças elas conseguem ficar confortavelmente com a máscara, sem ficar mexendo toda hora, todo momento ela respeita nos protocolos de segurança e a família também se sente segura com isso, eu acho que sim, é importante sim, porque se ela consegue ir para um supermercado, consegue ir para um shopping, ela conseguiria sim ir para a escola. Porque a escola, a gente fala que ela alinha ela reforça toda a educação que os pais dão em casa, né, então muitas vezes a gente percebe que na escola a criança até ela se sente mais segura, mais responsável, mais proativa, ela vê os amigos também, ela se espelha, né, nas outras crianças, fazendo de uma forma adequada, então é sempre um reforço muito positivo nesse momento.
1: Sem dúvida que a gente é, com criança em casa, né, a gente percebe que isso, o convívio social né, faz falta, é, o convívio social da criança se dá de fato não apenas na família, mas também na escola, é, no contato com os amiguinhos, a saudade que as crianças manifestam da professora, dos colegas de classe e das pessoas com quem ela até o ano passado tinha um convívio mais próximo até o início do ano, é, agora levando em conta a imunização a gente está indo num processo ainda muito lento da imunização aqui no Rio de Janeiro, segundo aí as últimas, os últimos números, a gente não tem nem 2% da população é, vacinada, apenas as pessoas que trabalham, que lidam na linha de frente é, do combate à Covid-19, os idosos com a idade um pouco mais avançada, com esse grau de imunização ainda muito lento e sem saber é, do, do que vem pela frente, de como as pessoas, de como as crianças estão lidando com isso em suas casas, é seguro é, confiar nesse retorno nesse momento?
0: Isso, a gente sabe que as crianças elas não são um grupo prioritário nesse momento para a vacinação, né? assim como os professores também não são, infelizmente. É, então a gente esperar que todo mundo tome a vacina para esse retorno, é, né, nos passos lentos que a gente está vendo nesse momento na vacinação, né, nos grupos de idosos, por exemplo, a gente sabe que provavelmente pode ser que a vacina só chegue no ano que vem. Então, assim, mais um ano de aulas online, muitas vezes pode ser prejudicial. O que a gente está tentando conversar sempre, individualizando cada caso, que os pais né, e os professores também já conversem com os alunos, mesmo nas aulas online, sobre essa retomada, explicando o entendimento de acordo com cada faixa etária né, da criança, as informações também sobre as mudanças na rotina escolar para a criança também estar ciente que todo mundo vai estar usando máscara, que é um momento de pandemia, né? E que a escola vai ser higienizada com mais frequente. Eu acho que a família tem que também passar a segurança e tranquilizar que o ambiente escolar é um local seguro e que eles devem confiar se e respeitar e atender, né, todas as orientações dos professores e demais profissionais. Então, eu acho que a família tem que reforçar essa importância de, do respeito das orientações dos professores, né, então, que eles podem conviver presencialmente com os coleguinhas sem temores, mas eles têm que realmente manter a distância, né, o uso de máscara, quando for espirrar, né, outro se sempre cobrir sobre a parte do cotovelo, né? não utilizar a mão, por exemplo. E o pai também tem que certificar que o estudante não faz parte de um grupo de risco e que ele não está com sinais, né? não está com sintomas então como febre, tosse, coriza, diarreia, dor abdominal. Não mandar o seu filho doente para a escola. Né? Então, é, isso é muito importante nesse momento, a gente fazer a nossa, o nosso papel da responsabilidade social indique que se o nosso filho estiver doente ou alguém na minha casa estiver com uma suspeita, não mandar o um filho nesse momento para a escola. Em relação à parte emocional, eu acho que também é muito importante dar oportunidade do aluno de fazer perguntas e de se expressar como se sente ao voltar para a escola, porque a gente sabe que realmente a saúde mental foi muito é, é, prejudicada nesse momento, né? É muito importante, então, nesse momento, a gente é, reforçar as regras nas escolas, né? Porque as crianças elas ficaram muito tempo em casa e muitas, a gente sabe que teve uma importante a pandemia, o afastamento das outras crianças mu afetou muito a saúde mental, né? E a criança ela precisa de outra criança, né? Ela precisa, ela aprende muito de forma lúdica, brincando. Então nesse momento, se respeitando as regras, né? Seguindo os protocolos de segurança, ouvindo a voz do professor, tendo o exemplo dos amigos. Eu acho que isso vai é, só trazer benefícios, inclusive para a saúde mental nesse momento, né?
1: Doutora Danielle, como deixar o pai emocionalmente também seguro, o pai e a mãe, né? Porque a gente imagina que a criança é mais frágil nesse momento, né? Em relação a temores, mas a gente imagina que o pai também tem, o pai e a mãe tem também é, certas dúvidas em relação ao que a escola vai oferecer, em relação é, como a criança vai é, se comportar, né? Porque a gente, por mais que ensine as crianças a, a, a lidar com, com essa questão de textilizar as mãos, manter o distanciamento, não ficar abraçando muito o amiguinho, a gente sempre fica com a dúvida. Será que é, é, o filho vai respeitar essa, essa orientação dada na escola? Né? Também como lidar com a cabeça do pai nesse momento?
0: Isso, mas você sabe que muitas vezes a criança ela é diferente do que ela em casa, do que ela, em, do que ela na escola, né? Muitas vezes, nas escolas, elas até se tornam mais responsáveis, elas são mais, se sentem mais seguras. E, realmente, a gente se surpreende como a criança ela consegue, sim, dentro do ambiente escolar, a gente, com o professor e com os outros alunos, obedecerem as regras, né? A gente viu que já, de um tempo para cá, a gente já está tendo flexibilização em algumas escolas particulares, né? Desde o final do ano passado. E, realmente, a gente, o que? A gente conversando com os pais na prática, eles falam, nossa, meu filho, ele consegue ficar muito mais vezes com a máscara do que eu mesmo, né? Ele já sai de casa com a máscara, quando ele volta da escola ele continua com a máscara, está sempre lavando as mãos, então a gente vê que realmente nesse sentido a criança ela aprende com exemplos, com ações positivas. E a gente sabe que a gente deve confiar né, com a escola e com os protocolos de, de que a escola está promovendo. É, então eu acho que isso é muito importante nesse momento, de a gente poder é, alinhar e reforçar isso.
1: Doutora Daniela Piotto, médica pediatra, reumatologista, pediatra, professora afiliada e visitante do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesto, obrigado por participar aqui com a gente, pelos esclarecimentos aqui na Band News FM, até uma próxima oportunidade.
0: Tá ótimo, muito obrigada, é, fico à vontade, eu espero que as pessoas possam se sentir seguras nesse momento, como eu falei, no momento de flexibilização, e ver a escola como um local seguro e de convívio, né, agradável para as crianças e para os pais. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Até o fim da semana, 2 milhões de doses da vacina produzida no laboratório AstraZeneca devem ser distribuídas para as cidades brasileiras, desde que o Ministério da Saúde consiga organizar o cronograma de entregas aos estados. Os imunizantes saíram da Índia e chegaram ao Brasil nesta terça-feira. Armazenadas na Fiocruz, na zona norte do Rio, o material agora vai ser identificado em português e passar por uma análise de segurança. No Rio, onde a campanha foi interrompida nesta terça-feira, a Prefeitura estima retomar o processo na quinta, com pessoas com 82 anos anos ou mais. Mas as doses não são suficientes para garantir a imunização de todos os idosos. O atraso na chegada dos primeiros lotes da Índia afetou o calendário e a liberação de vacinas em maior volume deve acontecer a partir da segunda semana de março. Só então começa a ficar pronto o imunizante que a Fiocruz está produzindo a partir do carregamento que chegou no início do mês com o IFA, a matéria-prima da vacina. No próximo sábado, está prevista a chegada de mais dois lotes do IFA em quantidade suficiente para produzir mais 12 milhões de doses. Ainda que sejam necessários Necessários ajustes no cronograma, a Fiocruz mantém o compromisso de entregar 100 milhões de doses até julho deste ano. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público, mas negou o pedido de prisão preventiva da técnica de enfermagem Rosimério Gomes Pita, de 42 anos. A profissional de saúde é acusada de simular a aplicação da vacina contra a Covid-19 em um idoso em Niterói, na região metropolitana. A juíza Daniela Barbosa, de Assunção de Souza, considerou desnecessário o desproporcional pedido de prisão preventiva, mas a técnica de enfermagem vai ter que cumprir medidas cautelares e, por isso, está proibida de exercer função pública, especificamente relacionada à imunização contra a covid-19. A técnica de enfermagem justificou em depoimento à polícia que estava muito cansada e estressada. A polícia civil ainda investiga dois casos de aplicação da chamada vacina de vento em Copacabana, na zona sul do Rio, e em Petrópolis, na região serrana. A Justiça do Rio decide por unanimidade afastar Flor de Lis do mandato de deputada federal. A decisão favorável ao afastamento e dada pelo desembargador Celso Ferreira Filho diz que as ações da deputada citadas no processo podem significar interferência na apuração da verdade dos fatos. A decisão deve ser encaminhada até quarta-feira para a Câmara dos Deputados, em Brasília, onde vai ser apreciada e deliberada pelo plenário da casa. Flor de Lis é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo devido à imunidade parlamentar, ela não pode ser presa. A deputada cumpre desde outubro do ano passado recolhimento domiciliar e usa a tornozeleira eletrônica. Dados obtidos pela Band News FM apontam que Flor de Lis violou pelo menos 11 vezes o uso do dispositivo de monitoramento por falta de carregamento do aparelho. O documento enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária para a Justiça do Rio aponta que o órgão teve dificuldade para entrar em contato com a parlamentar para que a situação da tornozeleira fosse regularizada. Em setembro de 2018. 20, após a juíza Neares dos Santos Carvalho, da terceira vara criminal do Rio, determinar o cumprimento das medidas, a justiça demorou cerca de três semanas para conseguir localizar Flor de Lis. Procurada, a Câmara dos Deputados informou que não há prazo para a decisão ser apreciada pelo plenário, que deverá ter maioria absoluta, ou seja, 257 votos para que o afastamento seja mantido. Já a defesa da parlamentar ainda não se posicionou sobre o afastamento e as violações do uso da tornozeleira eletrônica. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o um projeto de lei que concede auxílio emergencial de até R$ 300 reais para combater a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 no Estado. O programa Supera Rio terá a validade até o dia 31 de dezembro de 2021. O benefício vai ser concedido a quem comprovar renda de até R$ 100 reais ou não possuir vínculo formal de trabalho há mais de seis meses. As famílias com crianças de 0 a 15 anos vão ter prioridade. A norma segue para a sanção ou veto do governador em exercício, Cláudio Castro. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro, os destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você. A partir de 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. a gente volta nessa quarta-feira com outros assuntos, com outras informações vitais para o Rio de Janeiro, para o nosso ouvinte que acompanha a programação da Band News FM, sempre em 90.3 FM também nas nossas plataformas digitais. Falando nisso, você pode interagir com a gente, sugerindo assuntos, comentando os assuntos que a gente aborda aqui no podcast 2 às 20. É só mandar sua mensagem pelas nossas redes sociais. Comigo você fala diretamente no Instagram, no arroba Maurício Bastosado. E você pode mandar também no perfil da Band News FM no Instagram. Muito fácil de achar, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, é só procurar Band News FM Rio a gente volta nessa quarta-feira e o encontro tá marcado, até lá gente, tchau, tchau
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM